0: 答杨村仁先生公开信的公开信，文化列车破格的开到我的书桌上面，是12月10日开车的第三期。托福使我知道了近来有这样一种杂志，并且使我看见了杨村仁先生给我的公开信，还要求着答复。对于这一种公开信，本没有一定给以答复的必要的，因为它既是公开，那目的其实是给大家看，对我个人倒还在其次。但是，我如果要回答也可以，不过目的也还是在给大家看，要不然。不是只要直接寄给个人就完了吗？因为这缘故，所以我在回答之前，应该先将原信重抄在下面。鲁迅先生读了李叔先生（不知道是不是李佑然先生，亦或曹聚仁先生的笔名的）《读为自由书》一文。近末一段说：“读着鲁迅伪自由书，便想到鲁迅先生的人。那天见鲁迅先生吃饭，咀嚼时牵动着筋肉，连胸肋骨也拉拉动的。鲁迅先生是老了，我当时不禁一股酸味上心头。”记得从前看见父亲的老太时，有过这样的情绪；现在看了鲁迅先生的老太，又重温了一次。这都是使司马懿之流快活的事，何况旁边早变心了魏延。这末一句照原文十个字抄，一字无错，却是妙文。不禁令人想起了两个感想，一个是我们敬爱的鲁迅先生老了，一个是我们敬爱的鲁迅先生为什么是诸葛亮？先生的旁边哪里来的早变心了魏延？无产阶级大众何时变成了阿斗？第一个感想使我惶恐万分。我们敬爱的鲁迅先生老了，这是多么令人惊心动魄的事！记得《呐喊》在北京最初出版的时候，大概总在十年前，我拜读之后，景仰不至，曾为文少借颂扬，接登于张东孙先生编的《学灯》。在当时，我的敬爱先生。甚于敬爱创造社四君子。其后， 1928年语丝上先生为文讥诮我们，虽然两方论战绝无感情，可是论战是一回事，私心敬爱依然如昔。1930年秋，先生五十寿辰的庆祝会上，我是参加庆祝的一个。而且很亲切的和先生一起谈天，私心很觉荣幸。左联有一次大会，在一个日本同志家里开着，我又和先生见面，十分快乐。可是今年我脱离共产党以后，在左右加工的当儿，艺术新闻与出版消息。都登载着先生要虚我的消息，说是书名定为《北平五讲》与《上海三虚》，将对我用虚的方式加以袭击，而且将我与梁实秋、张若谷同列，这自然是引起我的反感，所以才有。《新儒林外史》第一回之作，但在《新儒林外史》第一回里头，只说先生出阵交战，用的是大刀一词，加以反攻的讽刺而已。其中引文的情绪与态度都是敬爱先生的，文中的意义却是以为先生对我加以虚的袭击。未免看错了敌人罢了。到了拜读大著两地书以后，为文介绍，笔下也十分恭敬，并没半点谩骂的字句。可是先生于我的种豆一文里头，却有所误会似的，顺笔对我放了两三支冷箭，特别的说。是有人攻击先生的老，在我呢，并没有觉得先生老了，而且那篇文章也没有攻击先生的老，先生自己认为是老了罢了。萧伯纳的年纪比先生还大，萧伯纳的鬓毛比先生还白如丝吧？萧伯纳且不是老了？先生怎么这样就以为老了呢？我是从来没感觉到先生老了的，我只感觉到先生有如青年，而且希望先生永久年轻。然而，读了李修先生的文章，我惶恐，我惊讶，原来先生真的老了。李修先生因为看了先生老了，而不禁一股酸味上心头，有如看他的令尊的老太的时候有过的情绪。我虽然也时常想念着我那年老的父亲，但并没有如人家攻击我那样的想做一个孝子。不过是天性所在，有时未免心感而想念着罢了。所以我看了李修先生的文章，并没有联想到我的父亲上面去。然而先生老了，我是惶恐与惊讶。我惶恐与惊讶的是，我们敬爱的文坛前辈老了，他将因为生理上的缘故。而要停止他的工作了。在这敬爱的心理与观念上，我将今年来对先生的反感打个粉碎，竭诚的请先生教诲。可是希望先生以严肃的态度出之，如虚如放冷箭等，却请慎重，以令对方心服。第二个感想，使我因为那是李修先生的事，这里不愿有扰倾听。假如这信是先生觉得有答复的价值的话，就请记到这里，文化列车的编者将它发表；否则，希望先生为文给我一个严正的批评，也可以。发表的地方，我想随处都欢迎的。专此，并竭诚的恭敬的问了一声安好，并祝康健。杨村人谨起，一九三三年十二月三日。末了附带声明一声：我做这信是出诸至诚，并非因为。鬼儿子骂我和先生打笔墨官司，变成小鬼以后向先生求和，以大鬼的意思。村人又急。以下算是我的回信，因为是信的形式，所以开头照例是村人先生。先生给我的信。是没有答复的价值的。我并不希望先生心服，先生也无需我批判，因为近二年来的文字已经将自己的形象画得十分分明了。自然，我绝不会相信鬼儿子们的胡说，但我也不相信先生。这并非说，先生的话。是一样的巴尔狗式的吟吟，恐怕先生是自以为永久诚实的吧？不过因为急促的变化，苦心的躲闪，弄得左支右绌，不能自圆其说，终于变成废话了。所以在听者的心中，也就失去了重量。例如先生的这封信。唐识略有自知之明，其实是不必写的。先生首先问我，为什么是诸葛亮？这就问的稀奇。李修先生，我曾经见过面，并非曹聚仁先生。至于是否李幼然先生，我无从却说，因为幼然先生。我是没有预先见过的。我为什么是诸葛亮呢？别人的议论，我不能也不必代为答复，要不然我得整天的做答案了。也有人说我是人群的毛贼的，为什么？我都由他去。但据我所知道。魏延变心是在诸葛亮死后，我还活着，诸葛亮的头衔是不能加到我这里来的，所以无产阶级大众何时变成了阿斗的问题也就落了空。那些废话，如果还记得《三国志演义》或吴志辉先生的话，是不至于说出来的。书本子上及别人并未说过人民是阿斗，现在请放心吧。但先生站在小资产阶级文学革命的旗下，还是什么无产阶级大众？自己的眼睛看见了这些字，不觉得可羞或可笑吗？不要再提这些字，怎么样呢？其次是先生惊心动魄于我的老，可又惊心动魄的很稀奇。我没有修炼仙丹，自然的规则一定要使我老下去，丝毫也不足为奇的。请先生还是镇静一点的好。而且我后来还要死呢，这也是自然的规则。预先声明，请千万不要惊心动魄，否则逐渐就要神经衰弱，愈加满口废话了。我即使老，即使死，却绝不会将地球带进棺材里去。它还年轻，它还存在，希望正在将来，目前也还可以插先生的旗子。这一节我敢保证，也请放心工作吧。于是就要说到三虚问题了。这事情是有的，但和新闻上所载的有些两样。那时是在一个饭店里，大家闲谈，谈到有几个人的文章，我却曾说，这些都只要以一虚了之。不值得反驳。这几个人们中，先生也在内。我的意思是，先生在那冠冕堂皇的自白里，明明的告白了农民的醇厚、小资产阶级的致实者的动摇和自私，却又要来竖起小资产阶级革命文学的旗，就自己打着自己的嘴。不过也并未说出，走散了就算完结了。但不知道是辗转传开去的呢，还是当时就有新闻记者在做，不久就张大其词的在报上登了出来，并请读者猜测。近五六年来，关于我的记载多极了。无论为毁为誉，是假是真，我都置之不理，因为我没有聘定律师、常登广告的巨款，也没有遍看各种刊物的功夫。况且新闻记者为要哄动读者，会弄些夸张的手段，是大家知道的，甚至还会全盘捏造。例如，先生还在做革命文学家的时候，用了小记者的笔名，在一种报上说我领到了南京中央党部的文学奖金，大开筵宴，祝孩子的周年。不料引起了郁达夫先生对于王儿的记忆，悲哀了起来。这真说的栩栩如生。连出世不过一年的婴儿，也和我一同被喷满了血污。然而，这事实的全出于创作，我知道，达夫先生知道，记者兼作者的你，杨村仁先生，当然也不会不知道的。当时我一声不响，为什么呢？革命者为达目的可以用任何手段的话，我是以为不错的。所以，即使因为我罪孽深重，革命文学的第一步必须拿我来开刀，我也敢于咬着牙关忍受。杀不掉，我就退进草野里，自己试尽了伤口的血痕，绝不烦别人敷药。但是，人非圣人，为了麻烦而激动起来的时候也有的。我诚然讥笑过先生们这些文章，后来都收在《三闲集》中，一点也不删去。然而，和先生们的造谣言和攻击文字的数量来比一比吧，不是不到十分之一吗？不但此也，在讲演里，我有时也曾嘲笑叶灵凤先生或先生、先生们以前卫之名雄赳赳出阵的时候，我是祭奇的牺牲，则战不数合，便从火线上爬了开去之际，我以为实在也难以尽绝我的一笑。无论在阶级的立场上，在个人的立场上，我都有一笑的权利的。然而，我从未傲然的假借什么良心或无产阶级大众之名来凌压敌手。我接着一定声明，这是因为我和他有些个人的私怨的，先生。这还不够退让吗？但为了不能使我负责的新闻记事，竟引起先生的反感来了。然而，仍蒙破格的优待，在《心如林外史》里还赏我拿一柄大刀，在礼仪上我是应该致谢的，但在实际上却也如。大张言宴一样，我并无大刀，只有一支笔，名曰“金不换”。这也并不是在广告不收卢布的意思，是我从小用惯，每支五分的便宜笔。我却曾用这笔碰着了先生。不过。也只如运用古典一样信手拈来，设笔成趣而已，并不特别含有报复的恶意。但先生却又给我挂上了三支冷箭了，这可不能怪先生的，因为这只是陈元教授的愚托。然而，即使算是我在报复吧。由上面所说的原因，我也还不至于走进以怨报德的队伍里面去。至于所谓北平五奖与上海三须，其实是至今没有写。听说北平有一本五奖出版，那可并不是我做的，我也没有见过那一本书。不过既然闹了风潮，将来索性写一点也难说。如果写起来，我想名为《五讲三虚集》，但后一半也未必正是报上所说的三位先生。似乎羞与梁实秋、张若谷两位先生为伍。我看是排起来，倒也并不怎样辱没了先生。只是张若谷先生比较的差一点，浅陋的很，连做一虚的材料也不够。我大概要另换一位的。对于先生，照我此刻的意见，写起来恐怕也不会怎么坏。我以为先生虽是革命场中的一位小贩，却并不是奸商。我所谓奸商者，一种是国共合作时代的阔人，那时送苏联、赞共产，无所不至；一到清党时候，就用共产青年、共产嫌疑青年的血来洗自己的手，依然是阔人。时势变了而不变其阔。一种是革命的枭将。杀土豪、倒劣绅，激烈的很；亦有搓跌，便称为弃邪归,归正。骂土匪、杀同人，也激烈的很。主义改了，而仍不失其效。先生呢？举自白，革命与否，以亲之苦乐为转移。有些投机气味是无疑的，但并没有反过来做大批的买卖，尽在竭力要化为第三种人，来过比革命党较好的生活。既从革命阵线上退回来，为自己辩护，坐稳第三种人起见，总得有一点零星的忏悔，对于统治者。其实是颇有些益处的，但竟还至于遇到左右加工的当儿者，恐怕那一方面还嫌先生门面太小的缘故吧。这和银行雇员的看不起小钱店伙计是一样的。先生虽然觉得暴屈，但不信第三种人的存在，不独是左翼。却因先生的经验而证明了，这也是一种很大的功德。平心而论，先生是不算失败的。虽然自己觉得被加工，但现在只要没有马上杀人之权的人，有谁不遭人攻击？生活当然是辛苦的吧。不过比起被杀戮，被囚禁的人们来，真有天渊之别。文章也随处能够发表，较之被封锁、压迫、禁止的作者，也自由自在的远了。和阔人、枭将比，那当然还差得很远。这就因为先生并不是奸商的缘故，这是先生的苦处。也是先生的好处。话已经说的太多了，就此完结。总之，我还是和先前一样，绝不肯造谣说谎，特别攻击先生。但从此改变另一种态度，却也不见得。本人的反感或恭敬，我是毫不打算的。请先生也不要因为我的将因为生理上的缘故而要停止工作而原谅我为幸，专此奉达，并请祝安。鲁迅， 1 9 3 3年12月28日。